0: On en parle avec Pauline Revena, chef du service police justice de BFM TV, Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne et consultante de BFM TV, et Lorraine qui continue de, de nous accompagner. Alors que paraît aujourd'hui en kiosque un nouveau numéro de, de Paris Match où Anthony Delon annonce avoir déposé au mois de novembre dernier une main courante contre Anouchka Delon, sa petite sœur de, de 33 ans, qui l'accuse d'avoir dissimulé des éléments sur l'état de santé de son père en l'occurrence des tests cognitifs passés par Alain, par Alain Delon. A avant de vous entendre toutes les trois, on va regarder deux photos qui disent le, le, la ouais. déchirure de la famille. Photo de Noël postée par Alain Fabien Delon sur son compte Instagram, le 25 décembre. On y voit Alain Delon au premier plan, réveillonné donc avec Alain Fabien, Anthony Delon et les deux filles d'Anthony. Et puis une autre photo qui a elle, été postée par Anouchka Delon cette fois le jour du Nouvel An avec son père sur la première photo c'est l'absence oui. en fait qu'on avait le plus remarqué à l'époque et on voit bien qu'une guerre des images est enclenchée Lorraine que reproche exactement Anthony Delon à Anouchka pour avoir été jusqu'à déposer une main courante oui
1: c'est vrai que c'est des accusations très graves il l'accuse d'avoir caché des éléments en fait, sur la santé de
0: son père en l'occurrence ce
1: sont des tests cognitifs il y en a cinq, très exactement réalisés entre 2019 et 2022 et les résultats de ces tests ben, ils n'étaient pas bons euh, il montre oui. une dégradation cognitive et, euh, qui place mon père, dit-il, euh, dans une position de faiblesse psychologique et de vulnérabilité. Euh,
2: Johanna, on va commencer par ça. Il faut expliquer ce que sont ces tests <rire> cognitifs. On rappelle qu'Alain Delon a 88 ans.
1: Oui, exactement.
3: Donc, il faut quand même rappeler qu'à cet âge-là, il y a quand même un senior sur cinq qui affirme fréquemment avoir des pertes mnésiques, des difficultés avec la mémoire. Et c'est des troubles cognitifs qui sont normalement, enfin, <coughs> liés euh, au grand âge et au vieillissement naturel du cerveau. Mais bon, les tests, à partir de 70 ans, on les fait passer de façon assez fréquente quand il y a une plainte du patient. Le premier test, c'est un auto-questionnaire qui va être fait par le médecin traitant ou un neurologue directement ou un neuropsychologue. C'est un auto-questionnaire cognitif qui permet au patient de répondre lui-même sur des questions assez simples, sur l'orientation spatiale, le manque du mot. Ça s'appelle l'anomie, ce qu'on a du mal à faire revenir un mot qu'on cherche dans sa mémoire, les mémorisations de faits récents, l'oubli des objets, euh, la perte. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est la compréhension clinique de la plainte mnésique du, parent, du patient. Et là, souvent, c'est un entretien qu'on fait avec un, un aidant ou un proche parce que le patient n'a pas tout toujours tout à fait conscience des difficultés cognitives qu'il ressent. Donc là, on pose des questions sur les caractéristiques de la plainte. Est-ce qu'il y a un aspect invalidant, handicap est-ce qu'il y a des comorbidités, par exemple des dépressions, de l'anxiété, est-ce qu'il y a des médicaments et puis il y a un troisième test qui est fait dès les, premiers, euh, les premières consultations avec le neuropsychologue ou euh, le neurologue, qui s'appelle le test des cinq mots de Dubois où on donne cinq mots dès le début, dès le début de l'entretien et puis on essaye de voir si la mémoire immédiate est bonne la mémoire différée est bonne et s'il y a euh, une mémorisation qui se fait mais avec des indices et là si on a un seuil de, un résultat qui est sous un seuil qui est un seuil, on va dire, normal, attendu. Là, on poursuit les investigations.
2: Donc, sans spéculer, on peut dire que l'échec à ces cinq tests est sans doute le symptôme d'une maladie dégénérative
3: voilà, ensuite, on continue les investigations. On fait aussi des, des, des imageries cérébrales, euh, l'IRM, on fait des prises de sang, des électroencéphalogrammes. Et c'est l'ensemble de ces tests qui permettra aux médecins seulement, neurologues qui suit son patient, de pouvoir établir un diagnostic et de voir à quel stade de pathologie est le patient s'il y a une réelle pathologie, par exemple, neurodégénérative. Mais Monsieur Alain Delon a 88 ans et comme je vous le disais, parfois il y a un déclin cognitif euh, oui. qui se fait euh, avec le vieillissement du cerveau.
2: Pourquoi, Lorraine, c'est une des questions qui se posent ce matin, pourquoi Anouchka aurait-elle voulu dissimuler la réalité de ces tests
1: C'est toute la question que se pose, que se pose Anthony Delon. Euh, évidemment, il dit, pour l'instant, je me fiche de ses motivations, mais est-ce qu'on se demande derrière s'il n'y a pas une querelle d'héritage qui se profile Voilà la question qui est sous-entendue derrière, parce qu'on sait que la répartition, c'est un motif de reconnaissance dans les familles, et on sait qu'Anthony Delon a eu des relations compliquées avec son père, qui s'est toujours considéré comme le d'un petit canard de, de, de la famille. Donc, on se pose la question de, de, de l'héritage.
2: Une question sur la procédure, oui. Pauline Revenat. Alors, c'est une main courante mmh. qui a été déposée par. Ce n'est pas une plainte, non. mais une main courante. Quelle est la différence et qu'est-ce que ça dit
4: Alors, la main courante, vous, vous poussez la porte de la gendarmerie, c'est déclaratif et vous établissez la matérialité des faits, des déclarations. Il n'y a pas d'enquête qui est déclenchée. L'enquête, elle peut être déclenchée surtout dans des cas extrêmes, par exemple de violence conjugale. Euh, mmh. On l'a vu très récemment. Et là, ces, ces informations sont transmises au procureur et il déclenche une enquête. Ce n'est pas le cas ici. Donc, les poursuites ne sont pas engagées dans une main courante, mais ça permet de signaler la nature et la date des faits. Ce n'est pas une plainte, c'est le stade d'avant, c'est moins intrusif, c'est le choix d'Anthony. Je pense qu'il faudra lui demander directement pourquoi il a choisi la main courante Alors, et pas il, la il
0: plainte. Il dit dans Paris qu'il veut laisser une trace. Voilà, c'est ça, la matérialité de des faits. Dissimulé. Mais l'histoire ne dit pas qu'elle s'arrêtera là.
2: Alors, ce qui est important, c'est qu'Anthony Delon dit aussi bah, qu'on a caché donc, un certain nombre d'éléments concernant la maladie euh, d'Alain Delon, euh, mm -hmm. qu'il est dépendant. Puisque Alain Fabien vit désormais en permanence avec lui, c'est une information importante. Ouais. Et surtout, et surtout, il ajoute que son père ne veut pas partir. Ce qu'on qu ressent à travers exactement. les propos d'Anthony Delon, mm -hmm. c'est qu'il redoute en fait que sa petite sœur, et c'est apparemment ce qu'elle demande, exige le transfert de son père. En voilà. Suisse. En fait, lui ne
4: veut pas. Exactement. L'enjeu, c'est euh, les conditions et le cadre dans lequel Alain Delon va terminer sa vie. Euh, c'est ça l'enjeu. Exactement. Et ce qui anime Anthony Delon, c'est son père a toujours souhaité, dit-il, rester à Douchy, entouré de ses chiens dans cette maison du Loiret qu'il aime tant. Et s'il partait en Suisse, euh, s'il décidait de partir ou euh, s'il stipulait cette envie par écrit, par oral, quelle que soit euh, euh, le, le, la, 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 la matérialité de la chose, il faudrait se poser la question... Son discernement est-il altéré Est-il capable oui. de prendre ce genre de décision Et comme on va se baser sur ces cinq fameux tests cognitifs qui ne sont pas très bons, et bien à ce moment-là, ce serait, dit Anthony, contre la réalité de sa volonté. Mmh. En fait, l'enjeu il est beaucoup plus sentimental que financier. Mmh. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'un monsieur qui vieillit.
0: Et d'ailleurs, Anthony Delon, il en avait parlé en octobre dernier ah. sur BFM TV. Il avait ah. évoqué la façon avec laquelle il s'était engagé auprès de son père à respecter ses dernières volontés. Écoutez-le. Il m'appelle un jour et il me dit, dis-moi, je te demande, s'il si m'arrivait un, un truc comme avec maman, etc., tu t'occuperais de moi Comme tu t'es occupé d'elle Et je lui ai dit, bah, si tu me le demandes, je le ferai. Et en fait, j'ai compris qu'il était inquiet pour lui. Mmh. Oui, il s'est dit, mon fils sauf parce qu'il a perdu sa mère, mais il pensait beaucoup à lui, je pense, parce qu'il a eu vraiment peur. Mireille n'étant plus là, ma mère n'étant plus là, il a eu peur. Et il s'est dit, putain, est-ce que un jour, je vais me retrouver tout seul
2: moi, je trouve que cette interview d'Anthony Delon, elle est très émouvante, mmh. parce qu'elle elle dit la, la déchéance d'Alain de, 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 Delon, que l'on, évidemment, qu a connu flamboyant. Voilà. Aujourd'hui, hein, c'est un homme très dépendant.
1: Oui, parce qu'on sait qu'il était déjà très affaibli depuis, depuis son AVC, mais là, c'est vrai que c'est assez bouleversant, ce que oui. dit Anthony Delon. Il, il dit « ne va pas bien, il est affaibli, il en a marre, même ». Parle, il parle il même ne
2: supporte de son... plus de se voir comme il est. Voilà. Il parle
1: peu. Il est souvent dans ses pensées, dit-il. On sent qu'il a, a une sorte de lassitude mmh. aussi un peu de la vie. Il, il cite Alain Delon qui parle de son dernier Noël, mmh. dernier
0: Noël 2023. Ce sont des mots très 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 forts. Mais on avait l'impression quand même depuis l'affaire Irumi Roland hein, à, à l'automne dernier que le clan, les enfants faisaient bloc derrière leur père. Et là, quand même le public découvre aussi. Que Anthony et Anouchka euh,
1: sont en froid, en fait. Oui, en réalité, euh, ils ne se connaissaient pas si bien que ça. Ils ont donné cette image-là euh, à l'été dernier, euh, au moment de l'affaire Hiromny-Rollin. Euh, euh, et puis, on voit, avec cette interview, clairement, oui. on assiste à l'implosion du camp de l'eau.
2: C'est très important de reprendre les mots d'Anthony. Il dit aussi, dans cet entretien à match, en parlant évidemment d'Anoushka, elle nous a caché les résultats donc de ses tests cognitifs pour des intérêts personnels. Quels intérêts personnels, Pauline
4: bah, C'est compliqué à savoir. Hein. Ouais. Il ne donne pas le sous-texte, Anthony. Oui. Donc, euh, surtout, il va falloir attendre de voir comment ça va évoluer, cette Elle affaire. a un statut particulier, Anouchka quand même. C'est la préférée. C'est la préférée. Et, et,
0: et d'ailleurs, ça fonctionne dans son travail aussi. Elle, elle, elle
4: dirige une entreprise en suisse pour laquelle elle, elle euh, oui elle, elle vit en suisse donc il peut y avoir des intérêts aussi fiscaux oui. enfin, c'est une question sous jacente euh, moi ce que ce que je ce que je voudrais souligner c'est que l'histoire ne s'arrêtera sans doute pas là parce que d'abord mmh. cette interview elle est si on prend un tout petit peu de recul elle est d'une violence inouïe mmh. inouïe et euh, en théorie elle peut par exemple porter plainte pour diffamation calomnieuse contre son frère ça elle peut le faire Qu'est-ce qu'elle le fera Est-ce qu'elle ira jusque-là Et puis ensuite, il y a plein d'autres possibilités de développement judiciaire qu'on suivra, évidemment, mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là.
2: Johanna, en termes de procédure, est-ce qu'il est normal que seule Anouchka ait été informée de ces tests Ou plus exactement, est-il normal qu'Anthony et Alain Fabien ne l'aient pas été
3: Alors, écoutez... Monsieur Alain Delon, c'est un adulte euh, majeur. Il y a des personnes qui, à l'annonce d'une pathologie, ne souhaitent pas informer leurs enfants. Il y a parfois un enfant qui est plus proche, plus privilégié, qui accompagne le parent et dit, qui est donc informé en même temps que le parent, mais qui ne souhaite pas euh, en parler à la fratrie. C'est toujours très compliqué. Et souvent, vous savez même quand on est adulte, quand on a 30 ans, 40 ans, qu'on apprend la maladie d'un parent, s'il si y a un diagnostic de pathologie, je, je, je n'en sais rien en réalité, c'est toujours très compliqué pour les enfants. Toujours, il y a toujours beaucoup de conflits parce qu'il y a des enfants qui sont dans le déni et qui ne peuvent pas voir la réalité voir leurs parents malades. Il y a des enfants qui pensent qu'à tout prix, il faut respecter jusqu'à la dernière minute les volontés du parent. Parents qui est en déclin cognitif et qui est en perte d'autonomie, qui a besoin de soins. D'autres qui préfèrent privilégier le soin et à ce moment-là placer le parent dans une institution qui lui sera plus bénéfique parce que l'avoir à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le reste de la famille. Donc, il n'y a jamais de bonne solution. Il y a des façons dont chacun euh, apprivoise, se familiarise, accepte la maladie du parent, la confrontation à la mort, au grand âge, au vieillissement. Et c'est précisément ces problématiques-là qui créent du conflit.
2: Voilà, long entretien, donc, d'Anthony Delon à lire cette semaine dans les colonnes de Paris Match. Merci beaucoup à toutes les trois.